0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者纳多，演播俗世闲人。第五章《地狱极景》。我到你说的地方了，西城街靠近练西公路的邮政储蓄银行。你在哪里？沿着西城街，你再往里走一点。具体哪里？我开着车来的。车先停了吧。这是曾志林第二次见米莲，不，现在还没真正见上。相比起第一次见面时的俯视，此刻曾志林颇有些主客异味的感觉。曾志林打电话给米莲，说想聊聊，他也有很多问题想当面问我吧。曾志林想，可是米莲并没有一口答应，在电话里听起来性子不高。是可有可无的怠慢语气。郑志林说：“关于许峰有特别重要的事情想告诉他。”米莲回忆一声意味不明的冷淡的笑。郑志林只好老老实实的恳求，说还有特别重要的事情想要问他。米莲总算松口。米莲此刻并不在市区里，所以当然是郑志林去找他。顺着延安路高架往西开四十公里，就是西城青浦下面的一个镇。曾志玲半点吃午饭的胃口都没有。上海商城出来，从石门路向高架，一口气开到西城时还不到一点半。他把车往路边一靠，沿西城街往里走。依着米人的指示，他拐进一条巷子，弯弯曲曲走了一段。看到前面通向一片稻田，看到田往左转。米莲说：“曾之霖不明白为什么要这么复杂，明明可以把车开过来。”简直像是拿着赎金去见一个不断变换街头地点的绑匪。往左转之后，水稻田在前方变成了油菜田，花期已过，沉甸甸的油菜籽在太阳下摆弄着金光。田畔的路不比小巷的更宽，有些地方无法会车，但因为田野而不觉得其窄。对着田开有沙县小吃、三星五金店、小王摩托车修理店、重庆鸡公煲。一辆后座载了人的助动车迎面而来，后面慢慢的跟着辆小货车。货车驶过之后，露出一条站在田边的单薄身影。甄志林朝他走过去，走入了米莲的视线，但米莲直直望着对面，不曾瞥对方一眼。对面是加拉着卷帘门的汽修店，没有可端详之处。甄志林能屈能伸，这是吃饭的本事，所以不觉得如何难堪。他挨着米莲站定，同向对面眺望，仿佛那扇卷帘门是一件摆在画廊里的装置。艺术作品。二轮、三轮和四轮的车辆兼货驶过时，驾驶员的视线都会因为这两个人而偏移。他们分明不属于这里，仿佛是站在画布外的人，却让这一切成了景色。米莲穿驼色薄风衣，腰里扎着带子，穿过田野的风浮动衣袂，扬散头发。仿佛再加把劲就可以把它吹走。这几日气温不低，穿风衣有点多，但纤若让米莲适合这打扮。身边的曾之玲则更清凉，砖红色小西装配同色短裤，长发束成马尾，脸庞细心勾描过，流苏耳坠轻轻摇动。比起未施粉黛的米莲，有一种在人间扎住根的浓烈。两个人并肩而立，如此相似，又如此泾渭分明。他们在日头下面站着，没有树荫遮挡。郑芝龄等了许久，直到脸上微微发烫，终于忍不住侧过头去瞧米莲。太阳底下那张和他相似的脸煞白着，像是风衣下的身子全没在冰水里。他不是在拿捏自己什么。郑志林忽然意识到，他是遇着事了。郑志林当然早就知道米莲遇着事了，但之前这只是一个符号、一段信息、一块挂在别人脖子上的标牌。现在，他有了切肤之痛，因为刺入彼此身体的针，来自同一个人。他遇着什么事了？不光是因为找不到许峰，一定还有别的。甄子琳想，是发现了和自己长得如此相似，发现是替身而受了打击吗？不、哦、对，那他对自己不能是这个毫不在乎的态度。那会和自己想的事情有关系吗？念头子这么一转，甄子琳就顶着太阳打了个哆嗦。前天对不起啦，我有点误会了，说了一堆不好听的。嗯，那个时候你是在找许峰吗？上午有位警官来找我，我才知道许峰成了杀人嫌疑犯。哎，真是想不到，因为我很多很多年都没有见过他了。今天特别集中匆地知道了他的消息，却居然是这样的消息。曾之玲觉得身边是一个缓慢旋转的巨大封闭世界。他说着一些铺垫的话，作为敲门的石子。这些年，他只和两种人打交道：一种是至少已到中年、事业有成的男人，他们狡诈、刚硬、虚伪，且有本质世故的坦诚，对世界和人性有着各自精彩的看法；另一种是和他一样，同前述男人们周旋的女人，如此打滚十年，自有对红尘的洞悉，但是。他却还没有看明白米莲。前天见面的时候，甄志林根本没觉得米莲有什么特别，其情状一眼就可以看穿，单薄脆弱，显然刚受了打击。些许的小异常，比如相貌相似，比如提了一个从前人的名字，并不真的能往他的心里去，因为那是不相干的旁人的事，还不如考虑一下。柯承泽会否受诱惑来得实在？和陆小薇及王农的会面，让他终于正式许峰。那是一颗从太阳背面转出来的巨大天体，汹涌的引力会把他的生活撕碎。对米莲的看法也随之改变。郑志林觉得自己此前搞错了焦点，于是他急急忙忙地约米莲见面，却发现这已经不是前天。蹲在街角垃圾桶旁的人了，两天能发生什么？能改变什么？只不过之前人家露出了一方软弱、脆弱的腹部，而现在早已翻转身躯，展现出他从未见过的陌生皮毛。郑志玲尝试做出一些猜测：一个女人发现自己在婚姻中的角色是别人的替代品。这已经是天大的事情，要把这件事完全盖下去，恐怕得是遇到真正关乎生存或者死亡的事了吧？能产生这样威胁的是徐峰吧？所以，想要米莲有所反应，想要对他产生点刺激，还是得落在徐峰身上。今天我还知道了一件非常意外的事情。你是许峰的妻子，我想最好还是告诉你，许峰这些年可能在窥视我。这句话说完，郑之林停了下来，等待米莲的反应。米莲的头稍稍偏转，仿佛从自己的梦境里缓缓苏醒，视线掠过郑之林的鼻尖。郑之林在心里笑了一下，开始掌握局面的感觉让他舒服了些。这都是在我不知道的情况下发生的，他用低落的语气说：“我被告知说，雪峰可能隔一阵就会偷偷来看我一眼，这真是……”甄子龄顿了顿，然后重重地说：“太可怕了呀！”然后他等了一等，他想米莲应该给反馈了。你求我什么事儿？米莲问。我我没有，我不是。郑志林猝不及防，一时竟然语言都失序了。许风玄和你像的下手，大概不止杀过一个。埋了之后，可能会想来看看你。后来他娶我当老婆，今年终于发现我和你也不够像，就走了。他也许觉得那些小姐脏。也许觉得没有那些人，你就不会当小姐；也许觉得多杀掉一个就可以救起你一点点。他不会碰你。这些话就像一把双刃剑，被米莲用手抵进他的胸口。明明米莲也应该被割得鲜血淋漓，但他仿佛没有感觉，毫不在乎。曾志玲自然听得懂潜台词。他被连皮带骨的一把掀开，又痛，又怕，又怒。如果你看见许峰，也不用怕他，告诉警察就行了。你找我什么事儿？米莲换了个表述，还是一样的意思。甄志玲这样的人，如果不是有求于他，怎么会如此作态？一股无名火。自争着零度厂里穿起来，把面皮烧透，他怒意勃发，竟无法遏制。世界上千万条路，每个人走他自己的，你说不着别人的路。许峰是什么救世主吗？他是救了你，还是救了谁？你和他结婚这么多年，算是被他救起了吗？我过得也没比你更糟心，就算更糟，我也不要别人救，我自己好着呢。你觉得我脏吗？三万脏吗？你和三万结婚，你脏吗？谁他妈的没在泥里滚过？你脚上干净？你踩在石头上，踩在水泥路上，往下刨三次，你看是不是你？是不是你？全都是你！郑志林喘着气停下来，他问自己：这是怎么了？刺着哪根神经了？犯得着,着现在对米莲说这些吗？都是你。美莲轻轻应了一句。语气里没有嘲讽，只是简单的复述，又像是带了某种认同。曾志玲有些意外，然后平静下来，似乎有涓涓的水漫过来，把它浸润。彼此之间竟有了一种恍惚的连接，甚至共情。做我这行，的，身边来来往往，认识的多，留住的少。一波波都是热热闹闹的过路人。三年前，我碰到个第一天上班的女孩，清纯的很。在房间里自我介绍的时候，说是宁波的客人选她陪酒，公主收她手机，她不知道要上交手机的，本来装着无所谓，一下子就慌了。我想起来自己第一天上班也不肯交手机，怕万一出事没办法打电话求助，我把她拉出去。说我和你老乡，今天认你一个干妹妹。你手机给我，我在房间里陪着你，哪都不去。后来我会先帮他看一下，没品的烂客人就不带他进房间了。再后来我问,问他要不要做业务。丫头说：“姐让干啥，就干啥。”郑志林说到这里，哑了声音，他停下来，定了定神。许多事情在心里头滚过一遍，就不再往外说了。这个女孩不见了，不去上班，不接我电话，也不回我微信，这不正常。我有一点担心，小林的消失和许峰之间……哦，对了，那个女孩子叫小林，长得和我挺像的。警察告诉我，许峰杀害的女孩也和我有点像，他会不会就就盯着这样的女孩啊？米莲沉默不语。郑志林从手机相册里翻出张照片给米莲看，就是她。米莲死死地盯着手机屏幕，那是个女孩的侧脸，她穿着 V 领白毛衣，坐在沙发上看手机。郑志林用手点了一下，手机里传出她的声音：“小林<琳>。”女孩抬起头，往镜头方向看，瞪大的眼睛里。带着少许惊讶，然后便甜甜的笑起来，“姐。”画面随即恢复正常。原来这是一段五秒钟的视频。米莲几乎觉得自己不曾见过这个小林，生与死之间有巨大的鸿沟，直到听见那一声“姐”，一转三回，绵软柔糯，却带着千钧之力。迅疾如雷电，正撞胸口。他觉得自己飞了起来，浮在黄黄的油菜田上，背后现出了一个巨大的漩涡，猛然将他吸回。那个夜晚，是的，当然，他见过他，生或者死，都见过。那晚他赤裸，竟活了片刻，转瞬即逝，所以记忆里塞满了他失去生命的模样。而现在，他那甜甜一笑，仿如离弦之箭，把米莲钉在箭头，穿过心底的幽黑深暗，色相涌到另一端他那短暂活着的光景。转眼之间，米莲便只记得他活时的样子了，记得他的大口喘息，记得他圆睁的双眼，记得他抓着自己的双目迸射出熔岩般的光芒。也记得他最后的挣扎、哀求、哭泣和不甘。鼻头有毛茸茸、痒痒的感觉。眼前有什么在晃动，是枝条一样的细细长长的，或者是藤蔓，也可能是某种虫子的触须。米勒意识到自己一直张着眼睛，那张脸不知是何时不见的。眼前茫茫然，一片焦灼沸腾的暗金红底色，仿佛在俯瞰辉煌的地狱之景。随即，他明白自己其实是在仰望着无边无际的闪烁着金光的暗红，悬于穹顶。然后，这世界暗淡了下来，云层把太阳遮去。米莲的视觉从对光芒的直视中逐渐恢复，晃动的枝条再次出现。他分辨出了轮廓，应该是油菜杆子和叶片、菜籽之类。绿色浮现，填满了轮廓。与此同时，他闻到了清清瑟瑟的油香，这香早已顺着他的呼吸填满了胸腹，却于此刻骤然绽开，告诉他置身何方。云层移开，米莲垂落眼睑，躲避阳光。便看见了站在脚边的曾志林，他正弯着腰，目不转睛地盯着自己。痒痒的触觉再现，米莲清楚感受到了他的移动。一只青绿色的蚱蜢，从嘴角爬上颧骨，长足奋力一蹬，跃入草间。曾志林把倒在田里的米莲拉起来，松开手时，掌心全是米莲冷腻的汗。他依然。盯着米莲的眼睛，不曾松开一刻。你见过他？他说，像是疑问，又像是肯定。他在哪里？他还活着吗？米莲凌乱的风衣上沾满了草叶，他并不整理，只是怔怔地站着，魂魄好像还留在另一个交叠的世界里。他叫小林。许久，美莲问：“我们都叫他小林，我是林姐，他是小林。”美莲点点头，仿佛确认了某种关联。今年有段时间，我猜许峰有外遇。什么时间？曾志玲逼问。感觉是过年后吧，也可能从年前就开始了。曾志琳的脸色忽然变得很难看。过年，他和曾柯成泽长途旅行，在欧洲玩了三周，前后一整个月没班上，是小林带着花花顶下来的。他听花花说，那阵子有个豪客总让小林陪，业务机会和客人发生关系，但曾志琳觉得小林是个伶俐的，知道进退，就没多嘴。回来后也没见过这传说中的豪客，更没往心里去。直到现在，猛然惊醒。许峰和小林吗？你确定是和小林？你见过他们两个在一起？美莲不语。他当然不会让你看见。曾志林想笑一笑，并不成功。最近你有许峰的消息吗？特别是这周一周二，他问：“从周一开始，小林就不回他的微信了。他上个月离开后，我就再没有联系上他。那是4月二十号。三月份呢？三月中旬的时候，你有没有觉得许峰有异常？”郑志玲嘴唇一阵颤抖，还是说出了那个他早早核查过的时间，特别是。三月十五号晚上，或者是三月十六号。三月十五号是周三。三月十五号是周三。每年接上甄志玲的话，那天晚上，雪峰没有回家。他说有朋友来上海，去市区喝酒了。你为什么记得是周三？你为什么记得这么清楚？甄志玲厉声问。因为他没什么朋友，因为他很少进城，因为他从不喝酒，也不归宿，因为我觉得他去约会了，因因为。每年艰难地说着，他挣扎着，觉得自己又被压到了那张床底下，他几乎想要把一切都说出来。他什么时候回家的？他是什么样子？你有没有问他到底干了什么去了、啊？天快亮的时候，或者刚亮的时候。他就和从前一样，我们就和从前一样。我没有问，我不需要问。甄志林看着米莲，他觉得这个女人的精神处于一种迷离飘忽的状态，虽然对着自己说话，但仿佛在穿过自己，向某个未知的存在倾诉。他说着说着，忽然停了下来，半张着嘴，不出声。然后露出一个似笑非笑的面容。他死了，米莲说：“你放屁！”郑志林暴怒：“放屁！”他近乎歇斯底里的朝米莲吼，然后一阵强烈的心悸袭来。他觉得，对面女人说的，也许是真的。